0: Rede Jovem Pan,
1: Jornal da Manhã.
0: Seis horas cinquenta e oito minutos. Repita. Seis e cinquenta e oito.
2: Olá, bom dia. Você acompanha o Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos. Hoje é quarta-feira, nove de junho de dois mil e vinte e um. Hoje é o dia do porteiro, dia da imunização dia do tenista, dia de São José de Anchieta, vivemos o outono brasileiro, em São José dos Campos, agora, 16 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao Vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos, é o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O ministro da economia, Paulo Guedes, anunciou que o governo vai estender o pagamento do auxílio emergencial por mais dois ou três meses até que, segundo ele, toda a população adulta esteja vacinada no país. Com isso, o pagamento que estava previsto para terminar em julho pode ser ampliado para até outubro. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Presidente Bolsonaro admite
3: erro após Tribunal de Contas da União contestar informação. Jacarei realiza treinamento de combate a incêndios para moradores de Área rural. Secretaria da Educação começa a liberar QR codes para vacinação de profissionais da educação básica de
0: 45 e 46 anos. China prova uso emergencial da Cronavac para crianças a partir de 3 anos. Ladrão
3: assalta posto, atira em frentista
0: e morre em troca de tiros com a PM em Ubatuba. Pfizer entrega ao Brasil mais 2 milhões de doses da vacina em 3 voos nesta semana. Presidente francês Emmanuel Macron é agredido
3: em viagem ao sul da França.
0: Supremo Tribunal Federal marca para amanhã julgamento de ações que querem barrar a Copa América no Brasil.
3: Com gols de Neymar e Lucas Paquetá, a seleção brasileira vence Paraguai por 2 a 0 em jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo.
2: Está no ar o Jornal
0: da Manhã. 7 horas. Repita. 7 horas.
3: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 três, nove, quatro, dois, dois, mil.
0: Sete horas, três minutos. Repita. Sete três. Após ter sido corrigido pelo Tribunal de Contas da União, TCU, o presidente Jair Bolsonaro admitiu ontem que errou ao afirmar que o tribunal havia dito que 50% das mortes atribuídas à Covid-19 no Brasil no ano passado não haviam sido causadas pela doença. Apesar de admitir o erro, Bolsonaro insistiu no discurso de que há supernotificação da doença no Brasil na contramão de especialistas que apontam subnotificação e disse que determinará uma investigação sobre isso. Na segunda-feira, Bolsonaro disse que em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada... Que estava divulgado em primeira mão um suposto relatório do TCU que apontaria um número menor de mortos por Covid-19 do que divulgado, do que o divulgado. Entretanto, o TCU divulgou nota afirmando que não há informações em relatórios do tribunal que apontem que em torno de 50% dos óbitos por Covid no ano passado não foram por Covid, conforme a afirmação do presidente Jair Bolsonaro. Ontem, Bolsonaro disse que errou em falar em tabela, apesar de não ter usado esse termo na véspera e disse que estava se referindo a um acórdão do TCU. O acórdão mencionado, contudo, fala somente na possibilidade de uma super notificação e não indícios concretos. É,
2: na verdade, também, a gente sabe que muita falácia, né? A gente teve informação de que realmente as pessoas estavam morrendo por Covid, que não era Covid, então vai acreditar em quem, né? Infelizmente é essa realidade. Então aí dá confusão, uns falam, Pô, que, ah, a minha mãe morreu infelizmente, houve muito aí, né? Ah, faleceu de câncer, mas foi, foi notificado como Covid. A outra infartou e foi notificado por Covid. E agora, quem entende quem? É difícil, né? Não sei qual é a sua opinião sobre isso, Eloy, mas a gente sabe que essas, essas controvérsias existem e estão existindo, infelizmente, né? Isso não é, há, é fato, Clemente. Não há fato, não há, não há verdade né? nesses acontecimentos, infelizmente, né?
3: É, agora eu só acho o seguinte, Clemente, o resumo de toda essa história é uma coisa que a gente já falou aqui e eu volto a repetir. Nesse momento, a gente tem um problema de saúde pública A gente tem que parar de politizar essa exatamente situação isso. Não interessa o, o, o que aconteceu O que importa é que as UTIs ainda estão cheias Ainda tem um monte de gente que está testando positivo para a Covid E tem, tem um famílias chorando monte... seus montes Famílias
2: perdendo seus entes queridos,
3: infelizmente, né? Então, acho que a gente tem que parar de politizar esse negócio Já passou da hora de vamos parar Vamos vacinar, é, é mais exatamente. importante, né? Vamos, primeiro vamos preocupar com resolver o problema da pandemia depois aí sim, tem que investigar, tem que ir atrás, tem que levantar os dados, sem dúvida
2: alguma. Duas coisas importantes, vamos vacinar e não aglomerar. Simples assim. A prevenção e combate a incêndios no campo será
0: o foco do treinamento promovido pelo Sindicato Rural de Jacareí, Senar, São Paulo. Serviço Nacional de Aprendizagem, com apoio da Defesa Civil de Jacareí, amanhã e sexta-feira. O curso será realizado na sede do Sindicato Rural Estrada do Varadouro, número 500, das 9 da manhã às 5 da tarde. Serão 10 participantes da Defesa Civil e mais 10 voluntários, todos moradores da área rural do município. Do, de acordo com o levantamento da Defesa Civil, cerca de 80% dos, das ocorrências de incêndios ou queimadas ocorrem na área rural. O curso será realizado seguindo todas as normas de segurança e prevenção sanitária, como distanciamento e uso de máscara. Estradas.
3: Rodovia Presidente Dutra nesse momento já tem pontos de lentidão para quem segue em direção a São Paulo. Tem trânsito lento na altura de Guarulhos na pista expressa quilômetro 208. Um pouco mais à frente, na pista marginal, tem lentidão também no 222. Esses dois pontos no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos, por causa do excesso de veículos. E tem lentidão também no sentido Rio de Janeiro, na pista marginal, altura do quilômetro 225, também ali na altura de Guarulhos. Mas nesse ponto, reflexo de um acidente que aconteceu agora há pouco. E a situação vai ficando complicada para o motorista que segue aí sentido Rio de Janeiro. Já a rodovia Ayrton Senna, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, neste momento tem trânsito fluindo bem nos dois sentidos. Tem trânsito um pouco mais intenso a partir de Guarulhos, no sentido capital, mas segundo a concessionária, não há pontos de lentidão corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também tem trânsito livre, embora com tempo nublado neste momento. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, situação semelhante aí da Floriano. Trânsito flui bem, mas também tem tempo nublado neste momento. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, com tempo nublado, tem obras a partir do quilômetro 64 Quatro, por conta disso, inclusive, tem pare e siga no trecho de serra. E no trecho de Planalto tem neblina nesse momento em pontos isolados, aí na rodovia dos Tamoios. Agora
0: 78. Repita. 78. Um homem morreu em troca de tiros com a polícia militar após assaltar um posto de combustíveis ontem no bairro de Maranduba, em Ubatuba. Durante o assalto, ele atirou no frentista por não ter mais dinheiro. Segundo informações da polícia, o frentista estava no posto de combustível quando foi abordado pelo criminoso que levou dinheiro e celular. Na recusa do frentista por não ter mais dinheiro, o criminoso atirou na vítima. Uma equipe da Força Tática foi avisada do assalto em andamento e durante patrulhamento localizou o criminoso na rua, ou melhor, na Rio Santos, momento em que começou a atirar contra os PMs. Durante a troca de tiros, o acusado foi atingido ao menos por quatro vezes, não resistindo aos ferimentos e morreu no local. O frentista foi socorrido e está fora de perigo. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo já iniciou a liberação dos comprovantes QR Code para profissionais da educação básica de 45 a 46 anos e vacinarem a partir de hoje. O público estimado é de 80 mil pessoas. No momento da vacinação, o profissional da educação deverá apresentar o comprovante RG e CPF para conferência dos dados pelo profissional de saúde. Caso o usuário não apresente o comprovante, ele não poderá ser imunizado como profissional de educação. O cadastro é o primeiro passo para a imunização, porém, não significa o agendamento. A aplicação das doses ocorrerá em parceria com as prefeituras por meios das secretarias de saúde. Agora 7:10. Repita. 7:10. Jornal da manhã, edição regional São José dos
3: Campos. Oferecimento: Assistência Médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
1: Estamos apresentando o jô Jornal da Manhã. Tempo e temperatura.
3: E a quarta-feira será de sol com muitas nuvens no Vale do Paraíba. Há possibilidade, inclusive, de pancadas de chuva à tarde e também à noite. Em São José dos Campos e Jacareí, a temperatura máxima não deve passar hoje dos 25 graus. No Litoral Norte e na Serra da Mantiqueira, o dia será parecido aqui com o do Vale do Paraíba. A máxima em Caraguatatuba deve chegar aos 26 graus e em Campos do Jordão não deve passar dos 21. Em São José dos Campos, nesse momento,
0: temos 16 graus. 7 horas 14 minutos. Repita. 7 h
2: Jornal da Manhã. Tem,
4: tem,
2: tem. Entrevista. Muito bem, como todos, acontece todas as quartas-feiras, a presença de Kiko Savai é conosco hoje aqui na bancada do Jornal da Manhã para o seu entrevistado. Kiko, bom dia, seja bem-vindo.
4: Bom dia, Clemente, Eloy, Carlos Sena, o Gabriel. Prazer estar aqui a todos os ouvintes também. Mais uma quarta-feira, convidando aqui o doutor Denilson participar conosco. Bom dia, Clemente. Prazer estar aqui.
2: Eu vou apresentar o doutor Denilson, os ouvintes de manhã você tem o currículo dele, né, o Kiko Savaia?
4: Sem dúvida. Uma honra ter aqui conosco hoje o doutor Denilson Alves de Oliveira, que é o CEO da Alves Oliveira Associados, diretor jurídico da Ciesp, tem uma larga experiência aí com várias formações acadêmicas e tem sido diferencial aqui da nossa região. O doutor Denilson constantemente aí tem apoiado muito... Principalmente nesse momento de pandemia, Clemente. É, todas essas mudanças jurídicas que vêm ocorrendo aí no meio, não só dos empresários, mas também dos trabalhadores de todas as classes sociais. Então, o doutor Denilson é uma pessoa extremamente preparada para trazer as novidades jurídicas aí. Muito obrigado, viu, doutor Denilson? Doutor Denis, bom dia. Seja
2: bem-vindo, Geraldo manhã. Tudo bom bem? Dia. Bom dia, Clemente. Bom dia a todos. Obrigado, por favor, vou mais próximo ao microfone de é isso.
5: Obrigado, Kiko, pelo convite. Bom dia a todos. E vamos lá, vamos contribuir aí, trazer um pouco de conhecimento. Desde 2020,
2: as pessoas né, preocupadas com problemas, acabam com problemas financeiros, problemas jurídicos, em razão da pandemia que aconteceu, pelo mundo, não muito de surpresa, mas sabia que vinha, mas não tão forte como veio. Para vocês, na área jurídica, isso também acabou afetando, aumentou o trabalho, diminuiu o trabalho, como é que foi, doutor, nesse sentido?
5: Olha, para nós, uh, eu, eu posso aí fazer uma análise mais pela, pela nossa realidade, né? a realidade do, do, do meu escritório. Uh, foi chocante no, 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 no primeiro momento, uh, um desespero total aí dos, dos nossos clientes né? para se adaptar. Aumentou muito o nosso trabalho, isso é verdade, porque a gente passou.. A, o cliente passou a consultar muito mais. É, nossa equipe, para nossa sorte, a gente já tinha uma, uma política de home office Então, é, adaptar foi fácil né, para nós, mas a gente acompanha dos nossos clientes A dificuldade que tem sido o home office até hoje né. O home office é uma mudança de cultura É um procedimento que, é, novo, que praticamente não tem regulamentação então nós vamos depender muito das interpretações dos tribunais A gente tem regulamentado o teletrabalho, mas isso foi antes da pandemia E o home office é uma espécie de teletrabalho Então é uma
4: novidade Eu até tenho observado assim é, é dentro dessa linha de novidade né? Ou seja, a ainda não tem nem decisões jurídicas Porque Clemente, eu estou vendo o seguinte O que, que é o home office até que horas que ele vai? que a grande dúvida é o seguinte, às nove da noite eu posso chamar um funcionário lá para tirar uma dúvida. Eu entendo que o home office é 24 horas. Acho que esse é, é um cuidado que os empreendedores ouvintes devem ter de tentar entender que o home office é isso mesmo, doutor Denis. Exatamente. Ele também tem que seguir os padrões de horários para não ter problemas futuros, né, de, com a justiça, né?
5: Eu estava conversando com o Kiko um pouco antes. A gente vive aí um, um, uma lacuna né? e isso gera uma insegurança jurídica muito grande que o bom senso tem que prevalecer. Né? O home office, uh, o trabalho que você exercia dentro da empresa, você vai passar a exercer na sua casa. Então as regras têm que ser cumpridas, as mesmas regras.
2: Né? Eu fico imaginando um, uma outra coisa, doutor, que de repente aquele funcionário que realmente é profissional, ele está voltado para a empresa que ele trabalha, ele gosta aquilo que ele faz. E tem aquele que não está tão feliz, que não está tão satisfeito, não vai muito com, a, com, a, com, a, com o perfil da empresa e de repente tem aí uma forma maior de acabar indo para uma decisão judicial para buscar aí um direito que muitas vezes ele nem tem. Mas em razão do home office, ele acaba provando por A mais B que ele trabalhou fora do horário, que tem direitos e aí, como é que fica a situação? É, essa... Prevalece o bom senso ou não? Aí o caso é, 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 é sentar na frente do juiz mesmo?
5: Eu acho que é, essas demandas vão surgir hoje ainda... É, o que tem acontecido muito são demandas de assédio moral, né? que é do aquele líder que já tinha o costume de muitas vezes ser mais agressivo com, com o seu empregado agora tem feito isso pelo WhatsApp tem feito isso né de forma virtual
4: facilitando a prova
5: facilitando a prova facilitando a prova exatamente isso está provado
2: é. E aí entra não só o assédio moral, como o assédio sexual também, né? Que infelizmente é. hoje
4: parece bem, que né? um é. pouco menos, mas existe ainda, né?
5: Existe, existe, a gente sabe e, que E eu, que eu acho que as
4: empresas precisam saber o que os seus supervisores estão falando com os funcionários em casa, porque em última
5: instância é a empresa que vai ser Exatamente. responsabilizada, né? Ela que é responsabilizada, depois ela pode entrar com uma ação regressiva, né? Mas isso é sempre completo. O que, que seria, doutor, uma ação regressiva? O, vamos dizer, o supervisor que pratica um, um assédio moral ou um assédio sexual, né? quem vai ser condenado é a empresa. Mas a empresa tem o direito de pleitear que ele ressarça a empresa. Ou aquele que causou o dano possa ressarcir a empresa. Então, isso é uma coisa que às vezes os empregados acham não sabem. Eles acham que ah, eu posso fazer que quem vai pagar é a empresa. Não, a empresa vai pagar, mas pode vir leitear e o recebimento dele se ficar comprovado de que ele agiu em desconformidade com as regras da empresa.
4: O Clemente, um ponto que eu estava vendo do home office, que eu acho assim até meio estranho, que a empresa tem que pagar o custo da energia elétrica para o funcionário em função dele estar tá usando a residência dele como aporte para o equipamento dele. Isso, como é que é, doutor Denilson? É porque não é, é fácil provar que houve um aumento de custo, né? Não
2: só isso, né, Eloy? Inclusive, ele aqui é juiz do trabalho, aqui é doutor Antônio, esteve aqui há pouco tempo Sim. e falou sobre isso também, como também falou, da, da, que a empresa é obrigada a oferecer ao funcionário condições para que ele possa exercer a função dele em home eu, eu, office, né? Reformar a casa dele?
3: É, tem uma ser... equipamentos, <risos> isso é uma coisa que tem uma discussão então, muito grande também, né? Porque, é... na verdade, por exemplo, hoje em dia, para poder fazer o home office, aliás, ele, na maior parte das vezes, ele só pôde acontecer por conta da tecnologia, né? Internet, computador, tablet, celular, é, inclusive existe uma discussão nesse sentido, né? Uma Sim. vez que o funcionário está em home office, a empresa, teoricamente, também tem que fornecer o equipamento. Esse suporte. Isso, exatamente, é. esse suporte, né?
5: Mas é importante a gente desmistificar um pouco isso. É, porque nós temos que entender que o home office de agora ele não é um home office que foi escolha da empresa Sem é diferente dúvida. do teletrabalho que foi estabelecido em lei que estabeleceu as regras é o que é que eu tenho que dar para o meu funcionário o home office que nós vivemos hoje em momento de pandemia ele foi uma exigência que foi feito para guardar a saúde do próprio trabalhador né então é claro que não vou ter as condições ideais para isso é, e o que a gente tem sempre dito é preferível que você coloque o seu, o seu colaborador em home office, mesmo que você não tenha as condições de dar toda a, a infraestrutura para ele, do que você deixar ele em risco dentro do. do... Do, do, da da empresa, do também. ambiente de trabalho que,
3: que, Inclusive uma situação que aconteceu no interior do estado de São Paulo Com uma afiliada de uma rede de televisão Onde essa afiliada teve que praticamente fechar os seus escritórios Por causa de um surto entre os funcionários Ficou todo mundo de quarentena E eles praticamente tiveram que fechar o escritório Porque
5: não tinha mais funcionário para trabalhar né? Não, exatamente Então a, essa questão do, do teletrabalho é, Do que tem que ser fornecido Vai ser muito discutido ainda. A gente sabe que é uma insegurança jurídica, porque vai depender da interpretação dos tribunais. Né? Não tem interpretações ainda é, suficientes para a gente poder assegurar é, o, o que tem que ser feito. Por isso que tem que se usar o, o, o bom senso. Sem dúvida. Né? É, eu acho que essa discussão que está tendo aqui, ela precisa ser ampliada, inclusive com relação... Fica a dica aqui, para a gente ampliar até dentro do Desenvolve. Sim. Porque... É... Precisa-se trocar informações sobre as boas práticas. O que é que eu acho que a, a grande palavra nesse momento são boas práticas. Como é que eu posso procurar saber se o meu trabalhador é, está bem? Né? O que, que eu, eu, eu dei o meu máximo? Eu, como, como empresa, dei o meu máximo para colaborar? Eu acho que essa é, que é a questão principal.
2: E para a classe do empresário, doutor, como é que fica? Estou vendo que você é graduado, pós-graduado em Direito Empresarial Tributário. Como é que está a vida hoje do empresário quando se fala de problemas jurídicos, principalmente o atraso em impostos, a falta de dinheiro para pagamento, para cumprir com os compromissos de cada empresa?
5: Clemente, a situação dos empresários, de uma maneira geral, é claro que um ou outro setor acabou se saindo bem nessa, nessa pandemia, mas é, é, é uma situação muito triste, sabe? É, o, o empresário é, ele, ele acorda com uma... Uma sensação péssima, o que vai ser de mim hoje, né? é... Então, tem sido muito difícil. O comércio sofre demais, né? O comércio que não é online, o comércio tradicional. O comércio físico, né? Físico, é. né? Que gera emprego. É... Para o trabalhador, muitas vezes, deixar um cara em home office, um, um, né? Uma pessoa em home office, é sem estrutura dentro da casa dele, é muito pior do que ele estar trabalhando no, na empresa. Né? E algumas atividades não tem como ser home office. Né? Então, para o empresário, é um momento muito difícil de adaptação, sofrem demais. O psicológico do empresário está muito abalado. A gente e, tem acompanhado isso. E eu acho
4: também, me perdoa, doutor uh, Denilson, que o problema, de cima da sua pergunta, Clemente, é que você imagina, o no nosso país, quantidade de leis... Nossa. que existem para serem cumpridas a pandemia em uma semana publicou uma série de novas legislações com relação a impostos a, 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 a questões trabalhistas a tudo isso além disso o empreendedor com o seu comércio fechado então para funcionar a cabeça ali é, realmente acho que foi muito difícil, né, doutor Está sendo
5: muito difícil. Tá, se
4: é, né? é, é muito desafiador, e,
2: é, né? É até bom até tocando no assunto que quando se trata de, de um comerciante, que tem, ele tem reserva, ele sabe que é, ele precisa guardar dinheiro, vamos usar esse termo bem é, direto mesmo, guarda guardar dinheiro, para poder contar com é, reposição de estoque, pagar funcionário, pagar impostos, pagar aluguéis, enfim, né? Ele tem condição de pensar no futuro dele, ver a pandemia. Logicamente, aquele que não teve essa reserva acabou fechando. Se ele acabou fechando, ele vai ter que demitir funcionário. Se ele demite funcionário, ele não tem dinheiro para bancar a rescisão a, a do Verdade. funcionário. Eu fico imaginando como é que foi a situação. E no Brasil, infelizmente, sabe que a situação foi bem
4: muito mais do que a gente imagina, Eu né? acho que eu é um diz respeito até, né, Clemente, ao próprio empreendedor. Tem um problema jurídico, que é a insegurança jurídica. Como é que. Acompanhamos no último final de semana em São José, o prefeito feliz fez um decreto as pessoas se organizaram para não trabalhar, aí algumas horas depois vem uma decisão do tribunal, volta a trabalhar, algumas horas depois cancela, eu fico pensando na prática, o é, que, que eu falo para o meu funcionário? Olha, fica em casa, não viaja, espera, vamos ver. Então assim, é, é, nosso país precisa produzir, não dá mais tempo para a gente ficar esperando. E essa insegurança jurídica que acho que é um tema que o Desenvolve Vale vem batendo bastante, né? O doutor Denilson é membro conselheiro do Desenvolve Vale, é, é um dos pontos desafiadores para que a gente possa valorizar os geradores de emprego, os trabalhadores, toda a classe da cadeia produtiva. Acho que esse é um desafio muito grande do nosso país, Clemente, esse ponto que você está tocando, viu? Com certeza.
2: Hoje consegui a presença na, né, na entrevista do Kiko, a presença do doutor Denilson Alves de Oliveira, CEO da Alves Oliveira Advogados Associados. A hora. Agora são 7 horas e 28 e minutos.
3: Repita: 7 e 28. E Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 três, nove, quatro, dois, dois mil. Vamos agora aos indicadores econômicos. euro fechou cotado a R$ 6,12 com queda de 0,18%. Após emendar oito altas consecutivas, o Ibovespa caiu ontem, desceu 0,76% e fechou em 129.787 pontos. O dólar comercial ficou praticamente estável pela segunda sessão seguida, leve queda de 0,05%, fechou cotado a R$ 5,03 na venda. Nos Estados Unidos, a bolsa de Nova York estagnou ontem. O índice Dow Jones recuou 0,09% a 34.599 pontos. O tecnológico Nasdaq, enquanto isso, subiu 0,31% e fechou em 13.924 unidades. 732.
2: Repita. 732. Muito bem, de volta aqui hoje com a entrevista do Kiko Savai com o doutor Denilson Alves de Oliveira, CEO da Alves Oliveira, Advogados Associados. Doutor, a gente sabe que ah, houve, ah, houve ah, no Brasil muitas mudanças impactantes no ponto de vista jurídico, por exemplo, na área de eventos, as pessoas continuaram pagando seus impostos, mas sem trabalhar praticamente mais de 15 meses. Também na área do, do turismo, cancelamento de passagens aéreas, viagens, shows, enfim. Como fica a situação, prefeito? o doutor.
5: Bom, a gente, as autoridades, sejam elas municipais, estaduais, federais, elas precisam olhar é, para esses empreendedores, para esses setores que estão sofrendo mais com a pandemia. E a gente precisa que seja criado uma política de auxílio a esse empreendedor. Nós não podemos esquecer que é o empreendedor, né, que é o empresário, é, que gera receita para o Estado. Né? É por meio do empresário que nós geramos emprego, diminuímos a criminalidade, porque tiramos as pessoas das ruas né? damos ocupação e eles precisam ser apoiados, ter um retorno do seu imposto que é pago, Eu acho que esse é o momento de se olhar para o contribuinte principal ali, o, o empregador e desenvolver uma política própria para cada setor não dá para gente... não seria o auxílio emergencial não né? tem nada a ver uma coisa
2: com a outra né? até porque os valores são muito, muito aquém do, do que deveriam né é,
5: a gente tem que tomar cuidado porque a maioria dos nossos auxílios eles são empréstimos né é, então você está endividando a empresa que vai depois tem o emergencial que é dado ao trabalhador Mas as, as políticas que foram criadas Para os empresários são políticas de empréstimo São políticas
2: Quem que eu, vai pagar que a conta depois. então é a classe empresarial Seria isso é.
5: E eu, eu acho que tinha que só
4: trazer aqui um, um assunto Que é importante disso, Clemente Porque é o seguinte, hoje O cidadão que quebrar, não conseguir Arcar E por um motivo muito justo Que não dependeu dele Quer dizer, é, é, é pandemia, enfim ele pode ter a sua vida enrolada por muito tempo, proibido até de empreender novamente. Diferente de alguém que ajude de má fé. Eu acho que a gente tinha que fazer um apelo aos legisladores para tirar esse peso. Por exemplo, alguém de eventos com 15 meses sem faturamento, como é que vai conseguir? Setor de turismo, hotelaria, a parte aérea Sim. e etc. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, quando uma pessoa quebra, quem quebrou foi a empresa. Ele continua limpo para ele poder seguir a vida dele. Ah, mas e se foi por má fé? Aí já é outra coisa. Aí ele vai responder pela má fé, não porque ele quebrou a empresa. Então acho que esse ponto é importante, como o Dr. Denilson colocou, das autoridades olharem para isso. que o um cidadão hoje que aparecer nos cadastros aí online como falido, praticamente ele não pode fazer mais nada. Sim. Então, é um ponto de importância e relevância que a gente tem que analisar mesmo, né?
5: Não, com certeza. Quando a gente pega o pequeno e o, e, o, e o médio empresário, nem como falido ele aparece, né? Porque ele não consegue nem falir. Né? Ele, ele simplesmente fica com milhões de dívidas na, no CPF dele, porque um processo de falência é caro. É, então, você tem muita coisa que precisa ser ajustada. É claro que eu acho que o que mais vale dessa pandemia é essa reflexão. É, a importância é, do empreendedor entender que o mercado de trabalho mudou, né? Cada vez mais as pessoas estão empreendendo, não porque querem, porque tem que ser assim. No, a, a, a carteira assinada está cada vez menor.
2: Sim. É. Doutor, para fechar com o senhor aqui, esse, essa entrevista aqui, é, virou modo agora a segurança digital, que tem lei específica para isso agora, a tão falada LGPD. E certificação de segurança digital, que todos falam, mas poucos pouco sabem o que é de verdade, e agora tem uma lei para isso. O que, que seria isso? Está por dentro dessa informação. Eu acho claro. que é muito importante informar o ouvinte, né, Eló, Que agora tem. Tudo que você coloca agora, se você fizer errado, a resposta vem na justiça. É isso, doutor? É. É, mas não é, né? falar
5: de LGPD. É, mas não é. Né? LGPD <risos> vou... é, é. É, é um tema é, bastante extenso, né? A Lei é. Geral de Proteção de Dados. É. Se quiser a gente marca uma nova conversa E conversamos mais por quê Mas eu vou dar um, um briefing do que é a, a, a LGPD A lei geral de proteção de dados Ela vem para proteger Os dados de nós, pessoas físicas tá? é, Eu acho ela de uma suma importância é, Ela já segue a, a lei de proteção de dados europeia Então foi implantada Agora no nosso país Porque todos nós estamos vendo O que está acontecendo com os nossos dados você coloca os seus dados no Facebook né? ou qualquer outra plataforma e, de repente, o cara está vendendo seus dados. E você mesmo não está sabendo para quem que ele está vendendo o que, que vão utilizar. E
3: pior do que isso ainda, né, doutor? Agora, essa semana mesmo, a gente teve a informação de que vazaram alguns bilhões de dados de contas Sim. de e-mail, né, com informações pessoais. Ou seja, as empresas que deveriam guardar esses dados de forma correta, com segurança... Não fizeram isso, né? Exatamente. Porque senão a gente não teria esse tipo de vazamento, né?
5: Só que essa lei é uma lei que ela tem uma multa muito grande que ainda não está sendo aplicada. Porque e... a lei está vigente, mas as multas ainda não. Para cima da empresa, né? Para cima da empresa. Então a empresa terá multas altíssimas para ser pagas. Então elas precisam se adequar, precisa ter procedimento comprovando que, que ela faz tudo o possível para a segurança desses dados. E quando a gente fala dados, gente, nós não estamos falando só de dados digitais, tá? Um papel deixado sobre uma mesa com todas as suas informações, ali tem seus dados. Isso não pode. Não pode chegar alguém lá, bater uma foto e sair com os seus dados. Então, quando alguém tira uma cópia da sua habilitação para você adentrar em algum, lo algum local, você tem o direito de saber o que vai ser feito com aquele documento depois que você for embora. Aquilo vai ficar registrado? Não, né? e,
4: e esse é um problema. Os condomínios aqui de São José é um desabafo, viu? Tem alguns condomínios que eu vou bastante, por algum motivo, de pessoas que moram ali dentro. Toda hora que você chega ali agora, estamos de novo fazendo a, a recertificação dos, dos que entram. Um aqui. novo cadastramento. Um novo cadastro. Né? Uma hora, pede seu documento, pede tudo. Eu acho que essa proteção de dados, ela é importante. Fora que depois ficam te ligando oito da noite para vender plano de celular, Exatamente. vender... É, Fora do horário, é, né? Tô... Muitas vezes não, do, do horário estipulado né? Aqui é uma, uma,
2: um horário os bancos, que é a lei se pula, né? Os eu pessoal ligando oh, agora, 8 horas da noite. 8 e meia, né? Isso
4: é. parece que ninguém vê o clemente.
2: Operador celular também, oh. todo dia estão ligando 10, 15 vezes, né? 10? Você não quer, você ligou uma vez, não quer? Espera 15 dias, mas 15 não, dias. Liga, um, liga uma vez, aqui é que a meia hora liga outra vez. Ô, clemente, é, o dia são 10 ligações por dia. Mas é porque agora eles estão utilizando um sistema automático,
3: né? para fazer. É outro aspecto que eu acho que ah. até cabe uma discussão num outro momento. Ó. Meio que para forçar os funcionários. A não ficarem parados Tem um sistema que fica discando automaticamente é, Por isso que é muito comum hoje Você receber uma ligação, você atende e aí às vezes entra uma gravação Alô? Ou então aquela clássica Alguém aí? E depois cai a ligação, cai a ligação. Por quê? Porque existe uma Plataforma digital que faz
2: essa descagem e transfere a ligação Para um funcionário Verdade. E será que quando a gente responde, também eles gravam lá ou não Para saber o que a gente respondeu ou não? Né? Eu
4: acho que nós estamos vigiados 100% Ô 100%, né? o, o Clemente, é, tem uma história que diz Que um celular desligado ah. E o que nós estamos conversando aqui Ele tem uma tecnologia Que ele capta então, ah, é. se a gente ficar falando aqui de carro, 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 carro... Mais tarde, nós vamos começar a receber propaganda de carro para comprar. Você <risos> entra no Google. Então, Eu nós estamos assim vigiados. Mesmo. Nós estamos num Big Brother.
5: É. mas você sabe o que é pior aqui que você deve ter autorizado isso em algum daqueles é aceites assim, né? que Quem você que vai deu, aquilo, é, né? de aceito é. e aí está acontecendo isso.
2: Doutor, então é um assunto que realmente ainda é muito 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 de início ainda, então muita coisa vai acontecer pela frente
5: com relação aí ao LGPD. É, a única dica que a gente já deixa aqui é que a gente tem acompanhado, as grandes empresas já, já a grande maioria se adaptou, né, e já implementou a LGPD nas suas é, em todos os seus setores. Os pequenos e médios é, não estão se atentando a isso. Mas a pessoa física não tem conhecimento de causa, doutor, é, fica? É, é como eu estava comentando com o Kiko. Eu acho que a LGPD vai acontecer como o, o Código de Defesa do Consumidor. Ainda o consumidor ele vai começar a aprender os seus direitos. E depois que ele aprende os seus direitos, ele vai exigir. Então a empresa que não estiver... É, apta aí, né, com todos os procedimentos da...
4: E as multas são altas, né, São doutor? altíssimas. Aconteceu com ele, aconteceu comigo também, não sei se aconteceu com alguém, com um os ouvintes, nas farmácias agora, porque farmácia é outra coisa também, enjoada para comprar agora, né? É, é, eles têm 300 credenciais que você tem que fazer para conseguir o desconto. Só Sim. que agora, pela lei LGPD, tive que colocar os digitais lá. É, mas você não tem que colocar, tá é, aqui. Então, mas Essa me fizeram é que colocar lá. Vai. Mas não precisa, não é, não é obrigatório. Era né? por causa dessa lei aí. Que coisa não? Exatamente, não, não é obrigatório, doutor exatamente Denise. Isso é o ouvintes, né? Exatamente o contrário. É,
5: exatamente, é, é o contrário. A LGPD, ela, ela faz é o inverso do que estão dizendo que faz. Aí. Ela não vai obrigar. Ela vai é dizer o seguinte: não, eu não vou dar os meus dados. eu Quero saber por que que você quer a minha digital. Por que que você, farmácia, precisa da minha digital? Qual a lógica disso? E o
3: mais importante, de que forma você vai proteger
2: as, Sim, minhas, as digitais minhas digitais aqui no é seu lógico, sistema? É. Já Saber que, você...
5: que alguém não vai, não vai extraí-la daqui, né?
2: O assunto é muito interessante, mas evento. nosso tempo acabou, doutor Denilson. Kiko Savai, muito obrigado mais uma vez, sucesso Sim. vocês, estamos sempre juntos aqui, né?
4: Obrigado, eu que agradeço aos ouvintes, a todos aqui do estúdio, Clemente, é um prazer. Agradecer ao doutor Denilson também, sempre Exato. trazendo muito conhecimento aqui. Muito obrigado, agradeço, Clemente. Obrigado.
0: A hora 7:42. Repita 7:42. Jornal
3: da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica, policlínica, saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000 e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230.
0: 7h46. Repita.
1: 7h46. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã.
3: Esportes. Um oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos.
1: Bom dia amigos do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan e vamos falar de Seleção Brasileira. Seis jogos, seis vitórias e seis pontos de vantagem para o segundo colocado nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Após mais uma semana com bastidores tensos, a Seleção Brasileira derrotou o Paraguai por 2 a 0 no Defensores del Chaco pela oitava rodada e manteve 100% de aproveitamento na competição. Os gols brasileiros foram marcados por Neymar aos três minutos do primeiro tempo, após cruzar de Gabriel Jesus e Paquetá no último minuto do confronto. Marquinhos, capitão da equipe, fala sobre a Copa América.
4: Olha, né, a gente sabe todo o contexto, né, da, da Copa América. É, então, creio que a gente foi discut, muito discutido nesse, nesses últimos dias, é, que as pessoas falam sem mesmo saber da, da verdade dos fatos, né, então a gente deixar claro que em momento alguns jogadores eh, negaram de vestir essa camisa Aí, a partir de agora a gente vai ver o que, o que será decidido, né? a gente sabe, eh, como todos vem falando, a gente sabe que existe uma, né, uma hierarquia, eh, nós somos jogadores, a gente é ciente do nosso papel. A seleção
1: só volta a campo pela competição em setembro antes, porém, tem pela frente a disputa da Copa América, prevista para ter início no próximo domingo dia 13 de junho, caso não aconteça nenhuma mudança. A previsão é que a seleção enfrente a Venezuela numa Garrincha em Brasília. O São Paulo venceu o 4 de julho do Piauí por 9 a 1 no Morumbi e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. O time do Piauí até assustou ao sair na frente com Dudu Beberibe no primeiro minuto de jogo, mas o tricolor paulista virou e transformou a partida em goleada histórica. Os gols foram de Luciano 2, Pablo 3, Gabriel Sara, Rigoni, Bruno Alves e Chico Bala contra. Pablo, o artilheiro da partida, comenta sobre a vitória tricolor.
0: Chegamos aqui tivemos Tínhamos que reverter a situação, tomamos um gol logo no começo. Isso, óbvio, que te dificulta um pouco mais. É, com muita humildade, muito pés no chão, muita tranquilidade. E a gente está muito, muito feliz com a vitória, estou muito feliz com os gols. É, espero dar continuidade e essa classificação é muito importante para gente.
1: E o Santos está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Peixe venceu Cianorte por 1 a 0 e confirmou a vaga na próxima fase do torneio. Algo que já estava encaminhado desde a vitória por 2 a 0 semana passada no Paraná. O único gol da partida foi marcado pelo estreante Marcos Guilherme. O zagueiro Luiz Felipe, um dos melhores em campo, comemorou a classificação e a sequência de vitórias.
2: Não, acho que essa, essa boa sequência aí de vitórias não...
0: Não tem nada a ver comigo só, né? acho que tem a ver com todo o grupo, o professor Diniz que chegou aí dando, é, mostrando o trabalho dele. Né? A gente está se doando o máximo para poder sempre cada jogo melhorar né? e claro, a gente fica muito feliz aí em estar tá embalado é, nessas vitórias.
1: Santos engatou a terceira vitória seguida. Além dos dois jogos contra o Cianorte, o Alvinegro venceu também o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan.
3: Esportes aqui no Jornal da Manhã tem um oferecimento de Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. que você quiser, pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar.
0: Matando um pouco aqui, poupando um pouco ali. O crédito Vinac, você pode
4: pegar. Um carro novo do jeito que você pensou. combinar que o sonho se realizou. Vinac com sócios: quem poupa aqui, realiza os seus sonhos.
1: Jornal da Manhã.
0: Radares.
3: Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na rua Dona Genésia B. Tarantino, na Vila Piratininga, Avenida Comandante Vicente de Paulo Penido, no Jardim Aquários, também na Avenida Princesa Isabel, no Jardim Anchieta e ainda na Avenida Possidônio José de Freitas, no Urbanova. Todas essas
0: vias, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. E vamos para a programação do Fuma em São José dos Campos para hoje, quarta-feira. Região Norte, os bairros são Recanto do Caetê 1 e 2, Vila São Geraldo, Altos da Vila Paiva, Vila Paiva, Jardim Guimarães, Vila Sinhar, Jardim Telesparque e Vila Dirce. Estradas. Rodovia Presidente
3: Dutra, nesse momento, já tem lentidão aqui na altura de São José dos Campos, no sentido São Paulo. Tem trânsito lento agora na pista expressa, no quilômetro 138, e um pouco mais à frente, no 144, na pista marginal, ali próximo da revap. Também o motorista já enfrenta lentidão nesse momento. Esses dois pontos aqui em São José dos Campos, por causa do excesso de veículos nessa manhã. Continuando aí no sentido São Paulo, mas a partir de Guarulhos, continua a lentidão ali no 208, na pista expressa, e também no 222, na pista marginal, no sentido São Paulo. sentido Rio de Janeiro, a gente continua com lentidão ali no quilômetro 226, na pista marginal, também na altura de Guarulhos, e no caso aí do 226, é reflexo ainda de um acidente que aconteceu hoje pela manhã. A rodovia Ailton Sena segue com o trânsito fluindo bem nos dois sentidos, segundo informações da concessionária que administra a rodovia. A mesma condição no corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, também a Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba e a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, Todas nesse momento seguem com situação bastante semelhante. Trânsito livre, motorista faz uma viagem tranquila nesse sentido, embora com tempo nublado. E no caso da rodovia dos Tamoios, tem pare e siga no trecho de serra por conta das obras de duplicação das pistas. 7,52. E e Repita. 7h52. E e Jornal da manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 21392230. Um, e, e assistência médica de Capoliclin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. <SILÊNCIO>
0: 7h56. Repita. 7h56.
2: Muito bem, vamos aqui agora com a reclamação do Vinte, Eloy. Vamos lá, Clemente. A gente
3: tem a reclamação aqui do Fábio. Ele é nosso ouvinte de Jacareí e ele reclama aqui de um lote que fica do lado da casa dele é um lote que está vazio na rua Walter Vicente Greco, no Parque Santo Antônio, ao lado do número 192. Quer dizer, vazio é força de expressão, né? Ele não tem construção, porque o mato dominou o Fábio inclusive mandou pra gente então algumas fotos. não tá
2: fotos. vazio, tem não, mato. Tá cheio de mato.
3: <risos> tá certo. Não, impressionante, o Fábio é. mandou pra gente algumas fotos mostrando a situação e o mato já tá mais alto do que o muro da casa dele. E aí óbvio, né? Ele vive recebendo visitas indesejadas ali de animais e de bichos que acabam ficando naquele matagal, né? Uma situação complicada. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação, alguma reclamação Pode mandar aqui para o nosso WhatsApp, é o 12997077791, repetindo,
0: 12997077791. 7,57. Repita. 7,57. Muito
2: bem, vamos ao destaque final.
0: O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou ontem que o auxílio emergencial será renovado por dois ou três meses. O benefício foi reeditado em abril com previsão de encerrar em julho. Com a nova prorrogação, as parcelas poderão ser pagas até outubro. Em participação em evento da Frente Parlamentar do Setor de Serviços, o chefe da equipe econômica disse que o fim das parcelas vai coincidir com o lançamento de novo Bolsa Família. Guedes não informou se a extensão manterá o mesmo valor das parcelas e o número de beneficiados. Atualmente, o auxílio emergencial conta com mensalidade média de R$ 250,00, abrangendo cerca de 40 milhões de famílias. O ministro também não detalhou o custo da nova rodada. A proposta de emenda à Constituição, PEC... Emergencial liberou 44 bilhões de reais para o pagamento das parcelas entre abril e julho, cerca de 11 bilhões de reais por mês. A extensão do benefício aos mais vulneráveis já era discutida em Brasília desde a piora da pandemia do novo coronavírus. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, afirmou que não apoia a extensão do auxílio emergencial e defendeu a criação de um novo programa social antes do fim do benefício pago pelo governo aos mais vulneráveis.
2: E essas foram as principais manchetes de hoje, Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Prevenção e combate a incêndios no campo será foco de treinamento hoje em Jacareí. Homem morre em troca de tiros com a PM após assaltar posto de combustíveis em Ubatuba. Educação do Estado de São Paulo libera comprovante para profissionais da educação básica de 45 e 46 anos se vacinarem a partir de hoje. Começa hoje em São José a terceira e última etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Jacariz cedia... No final do, do concurso, naquele é, dia final do concurso, Maria Carlos na sala, Mário Lago com transmissão online. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, marca julgamento de ações que querem barrar a realização da Copa América de Futebol no Brasil. Com gols de Neymar e Lucas Paquetá, seleção brasileira, vence Paraguai por 2 a 0 em jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O entrevistado de hoje, de Kiko Savaia, no Jornal da Manhã, foi o CEO da Alves Oliveira, advogado Associados, Dr. doutor Denilson Alves de Oliveira.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento, assistência médica policlínica, Saúde.